0: 第十八章，我们的白屈菜快用完了。探毛从岩缝里探出头，给常伟志眼睛。快把所有的白屈菜用光了，你看能不能出去采一些回来？叶爪正忙着把雏菊叶嚼成糊，他吐出最后一口药糊，抬起头。当然可以，他说这些马上就做好了。要不要我顺道带给班委？不用了。我最好亲自去给他检查一下。天气变潮以后，他关节疼得厉害。探毛走出巢穴，闻了闻嚼碎的雏菊叶，赞许的咕噜一声，做得很好。你去吧，叫一位武士陪你去。四棵树附近，靠着河族边界那里的白屈菜长得最好。河族对风族还下来喝他们的水很不高兴。夜找很惊讶，还在那里喝水。下了这么多天雨，他们自己的领地里肯定也有水了。炭毛耸耸肩说：“你去和风族说吧。”夜爪不再去想这件事了，从绝夜通道钻出去，来到外面的空地上。那两个族群的恩怨跟雷族无关，夜爪最担心的是松鼠爪和黑莓掌。从他目送他们离开以后，已经又过了四次日出了。与松鼠爪的感应告诉他。松鼠爪还活着，但他们在哪里做什么，他就一无所知了。早上他还没吃过东西，于是他走向猎物堆，看到立伟刚吃完一只田鼠。嗨，年轻的戴帽色武士，弹着尾巴，像刚刚挑了一只老鼠，正准备坐下来吃的夜找打了声招呼。夜找招呼回去。立伟他问道：“你今天早上忙不忙？”不忙，立伟吞下最后一口田鼠肉，坐起来，心满意足地用舌头甜甜嘴。你找我有事？炭毛让我去四棵树，沿着河族边界走去采一些白屈菜。他要我找个武士一块儿去。嗯，好啊！立伟跳了起来，琥珀色的眼睛里流露出兴奋的亮光。说不定会撞见风族猫误入我们领地，是不是？那就让他们来试试。叶找笑了，他迅速吃完剩下的鼠肉，说道：“好，我准备好了，我们走吧。”他们快走到金雀花通道尽头的时候，迎面碰到了火星。他身后跟着绝毛和雨虚。叶找看到父亲垂着头，耷拉着尾巴，甚至一身火焰色的毛都暗淡无光，心里顿时感觉一阵刺痛。还没有消息吗？立伟轻声问道。叶找意识到。利维很清楚他们的组长在忙什么。火星摇摇头，一点踪迹也没有，没有气味，没有掌印，什么也没有。他们已经消失了，他们一定已经离开领的好些天了。爵毛担忧地说：“我觉得已经没必要再派更多的巡逻队去找他们了。”你说的对，爵毛。火星重重的叹了口气，现在他们的命运只能交在新组长中了。叶爪把口鼻靠在父亲侧腹上，火星卷起尾巴轻抚着他的耳朵，然后慢慢穿过空地。叶爪看到他迎上站在高岩下的沙峰，一起往火星的巢穴走去。当想到自己隐瞒了那么多事情，负罪感顿时袭遍全身。他几乎了解全部内情，非常确定松鼠爪虽然已远离雷族领地，但现在安全无恙。当他跟着立维走出营地的时候，身上每一根毛都刺痛不已，让他几乎无法掩饰自己的异样而不被其他猫察觉。太阳升得更高了，晨雾渐渐消散。今天一定会很热。虽然树上金红色的叶子表明了落叶季的降临，叶爪和立伟朝四棵树方向出发了。一路上，立伟冲在前面，对他们路过的每一处灌木和隐蔽的坑洞都做了检查，让叶爪愉悦的咕噜个不停。曾让立伟的武士命名一世延迟良久的奸商，已经一点都看不出来了，也看不出他因为比别的学徒多花了一倍时间来赢得武士名号而有丝毫怨恨。虽然他比叶早年长，但他仍然像幼崽一样精力旺盛。当他们接近河足边界时，叶早听到了河水的潺潺声，透过树林边上矮树丛的间隙，微光闪烁的河水映入他的眼帘。叶爪在探毛提到的地方找到了一大丛白屈菜，他蹲下来咬断植物的茎秆，想尽可能多地带一些回去。我可以帮忙拿一些。利伟正朝边界走去，扭过头来主动提议道：“呸，河族的气味标记，闻到这气味，我身上的毛都快打卷了。”利伟站住脚，顺着通往河流的斜坡往下看。叶爪还在忙着采集草药。快弄完的时候，听见同伴在叫他：“快来看！”叶找跳到立伟旁边，看到斜坡下有一大群风族猫聚集在河边喝水。他认出其中一个是高星、火星的朋友一根须也在其中。他们还真的非要在这条河里喝水啊！叶找惊呼道：“你在看那儿？”立伟尾巴指向另一个方向，只见河族巡逻队正在通过两脚兽的桥。要我说，这下子有麻烦了。雾角走在巡逻队的前面，他带着新晋武士硬霜和一只不认识的老猫，是一只黑毛公猫。他们走下斜坡，在离风族猫几个狐狸身长的距离处停了下来。雾角喊了些什么，但因为离得太远，叶爪听不见他喊的是什么。立尾抽动着尾巴说：“真希望我们能再靠近点。”我觉得我们还是不要越过边界的好。叶找紧张的说：“嗯，我知道，我只是觉得会有好戏看了，仅此而已。”他的语气中透着急切，仿佛帮助和族解决边界争端的想法对他很有吸引力。此时，雾角狂怒的竖起了皮毛，尾巴足有平时两倍大。高星离开他的族猫，走到雾角跟前说话。英霜急切地跟河族副族长说着什么，但他摇了摇头。英霜退后一步，显得十分生气。最后，高星回到已经喝完水、准备返回的族猫身边。他们神色从容，在夜找看来，他们离开像是因为已经喝完水了，而不是因为误角的命令。当风族从河族巡逻队身边走过时，几只风族猫故意发出挑衅的嘶嘶声。夜爪能感觉到雾角正极力阻止他的两个同伴上前干仗，他们明显寡不敌众。夜爪只能猜测雾角对于不能捍卫自己的族群边界有多么恼火，而这全是拜上次森林大会的协议所赐。风族猫在四棵树的方向消失了，雾角带着他的巡逻队沿着河边往下游走去。夜爪一时冲动，大声喊他。河族副族长转头看到他。稍微犹豫了一下，就爬上斜坡，来到边界处，站在他和立伟跟前。“你们好呀！”雾角说道。“你们那边狩猎情况如何？”“很不错。”谢谢你。”夜找回答道。他说着，向立伟使了个眼色。他觉得最好不要提起他们刚才看到的事。“合足一切都好吗？”雾角点了下头。“是的，一切都很好，除了……”他停顿了一下。有接着说道：“你们看到豹毛和鱼尾了吗？他们四天前从我们的领地消失了，从那以后就没有猫见过他们。我们一直追踪到四棵树，但我们不能进入别族的领地去追踪。”鹰双正好听到他们副组长说的那些话，就补充了两句。那位黑毛武士人待在之前的地方，不断观察着周边的动静。鹰双谦恭的向叶找和立伟点点头。它是一只体格威猛的虎斑猫，一身深棕色皮毛光滑发亮。有一个心跳的时间里，夜爪觉得它让自己回忆起以前见过的某只猫，但森林里没有哪只猫拥有它这样冰冷、锐利的蓝眼睛。你是什么意思？夜爪问道。鱼尾和豹毛离开了河族。是的，雾角的眼神中透着不安。我们还以为他们一定是投奔了雷族，跟他们的父亲在一起。叶找摇了摇头说：“我们没见到他俩，但我们也有猫不见了。”立伟叫道，急切的甩着尾巴。而且，对他们也是在四天前走的。什么？雾角难以置信的盯着他，是谁不见了？黑莓长和松鼠爪。叶找微微瑟缩着答道：“他真希望立伟没把这件事情捅出去。直觉告诉他，应该向外族保守他们失踪的事情。”但说出去的话如泼出去的水，已经收不回来了。是不是被什么东西抓去了？雾角几乎是在自问自答。会是掠食者吗？他最后颤抖着说：“我记得那些狗。”不会，我确信他们不是被抓走的。叶昭想让雾角放心，又不想透露那个只有他知道的秘密。如果有狐狸或獾来过，一定会留下痕迹的，气味也好，粪便也好，反正会有的。这位河族副族长还是半信半疑，但立伟的眼睛却亮了起来。如果他们都决定离开森林，那说不定他们是一起走的。他提出了自己的看法。雾角看起来更疑惑了。我知道鱼尾和豹毛有时候会觉得被排挤，因为他们有一个雷族的父亲。他说道，而黑莓掌则可能承受着父亲是虎星带来的压力。但松鼠爪。他有什么理由离开自己的家呢？因为火和老虎的预言啊。夜爪心想，但他突然想起，松鼠爪对预言的事一无所知，只知道父亲总是不公地苛责他。是黑莓长梦里的那个预言把松鼠爪送上这趟旅程的。只是现在，夜爪哪个预言都不能说。也许别的族群也有猫失踪。鹰双说道：“我们应该想办法搞清楚。”没准他们比我们知道的更多。你说的对，雾角表示赞同。他朝风族猫喝水的那片河岸投去冰冷的目光，又加了一句：“问一下风族很容易，但要想问影族，恐怕得等到下次森林大会了。”那也没多长时间了，夜爪说道。“你确定跟风族说话很容易吗？”立伟冒失的问道，像是在逼雾角承认。直到现在，风族仍在河族境内自由喝水。雾角后退一步，突然威严起来，眼神冰冷，灼灼闪光。他不再忧虑的跟叶找交流他的不安，又恢复了河族副族长的气势，捍卫着族群的弱点所在。我猜你们看见了刚才发生的情况，他嘶吼道：“高星破坏了他跟暴星之间协议的精神。暴星允许他们来我们的河里喝水。”是因为他们自己领地内没有水，高星很清楚这一点。我们该把他们赶出去。英霜的语气非常强硬，他那冰蓝色的眼睛冷冷的盯着风族猫消失的方向。你知道暴星不准我们这么做的。听起来雾角跟暴星之前就发生过争论。暴星说，不管高星怎么做，他都会信守诺言。英霜低头表示同意，但叶找注意到。他的爪子攥紧又松开，仿佛恨不得要将那些入侵本族领的的猫扒了皮。不管他是否出生在森林里，鹰霜已经成长为一位强大的武士。叶爪心里想，同他的妹妹鹅翅一样，他成长的道路也非比寻常。待我向鹅翅问好，叶爪对鹰霜说道。突然，他想起了什么，又转身冲向那丛白屈菜，叼了一些刚才咬下的茎秆。急匆匆地转回来，放到英霜的爪下。他可能用得着这些。他告诉英霜：“炭毛用它来治疗猫的眼病，我们这边的可能长得要好一些。”谢谢你，英霜回答道，点头以示感激。我们该回家了。雾角说：“叶照，你把豹毛和鱼尾的事跟你父亲讲一下。要是他知道什么消息，请他知会我们一下。”好，雾角，我会跟他说的。夜爪目送着河族巡逻队向河流上游走远，负罪感又涌上了心头。作为唯一对两个预言都知情的猫，他感觉重担又一次压在他的心头。一个预言将黑莓掌和松鼠找送上不知终点何在的旅程，另一个预言则让火星深信他们俩牵扯到族群的毁灭。只可惜他的学识有限，星族也并未选中他来告知森林的命运。月圆之夜快到了，下一次森林大会就要来临。届时高悬的明月能否稍微阐明他心底那些密不可宣的问题？叶找一点底都没有。当叶找和立伟满载着白屈菜回到营地的时候，太阳已经快升到头顶了。我们最好跟火星汇报一下。他们把草药交给炭毛后，立伟说道：“何族也失踪了两只猫，这个情况应该让他知道。”叶找点点头。带着立尾朝高岩下方父亲的巢穴走去。空地上到处都是猫在晒太阳，享受着落叶季初期的最后一点温暖。朱爪和白爪四肢伸展，躺在遮蔽着巢穴的蕨丛的阴影里。云尾和亮星在一片阳光里相互舌付。香薇云坐在育婴室外面，身旁是成猫，他俩一起看着正玩得起劲的幼崽们。一阵悲伤涌上夜爪心头。眼前一片太平，仿佛黑莓掌和松鼠爪从来都不属于雷族的一部分。它们就如同两只掉进河里的猫一样，随着河水没过头顶，也消失在了大家的视线之外。等到两只猫走到火星巢穴跟前呼喊它时，叶爪心中的悲伤才消退了些。听到火星叫他们进去，叶爪才穿过苔藓帘子，看到父亲蜷缩在窝里，副组长灰条坐在他旁边。两只猫眼里满意的忧虑，才让夜爪相信自己的妹妹和黑莓长并没有被遗忘。我们有新消息要汇报。立伟一进去就说：“他把雾角告诉他们的关于鱼尾和豹毛失踪的事详细说了一遍。”火星和灰条眯起了眼睛，副组长更是直接跳起身来，似乎想立刻冲出去寻找他那两个失踪的孩子。如果是狐狸掳走了他们。那我一定会找到他，剥了他的皮。”灰条咆哮着说。“火星人待在自己的窝里，但伸出了爪子，仿佛是无论谁偷走了他的女儿，他都会立刻把他撕成碎片。”“该不会是那些狗又回来了吧？”他喃喃道。“难道说我们这辈子还得跟他们在恶斗上一场？”“不会的，没有这样的迹象。”叶昭想让火星安心。鱼尾和豹毛一定是和黑莓长还有松鼠找他们一起走的，这这说明他们一定有非走不可的理由。他拼命想，他有多少信息能提供给两位焦急的父亲，又不泄露他可能知道的更多内情？到目前为止，他在月亮时看到的那个关于远行猫的幻象，他甚至跟炭毛都只字未提。但现在他知道自己非说不可了，自己并没有违背诺言。他这样告诉自己，他没有透露任何黑莓长和松鼠爪在森林里告诉他的事情。火星，他犹豫再三，说道：“你知道我跟松鼠爪的关系有多亲近吧？这么说吧，有时候我能感应得到他在做什么，哪怕他离我很远很远。”火星惊异的睁大了眼睛：“这不可能！”他倒抽一口气说：“我知道你们俩很亲近，但这……”是真的，我发誓。那晚我去月亮石时,时，星族给我送来了他的幻象。叶爪接着说，他平安无事，还有几只猫也跟他在一起。他迎向父亲紧张的目光，看得出火星很想相信他。松鼠爪还活着，他最后说道。其他猫一定跟他在一起，四只猫一起总比两只猫更安全。火星眨了下眼睛，神情迷惑。远星族保佑你是对的。灰条琥珀色的眼睛仍然流露着担忧和疑虑。就算那是真的，可他们又为什么连去向都不说一声就离开了呢？或者告诉我们离开的原因也好啊？他继续问道。如果豹毛和鱼尾有什么麻烦，他们为什么不先来找我？我们觉得其他族群也可能有猫不见了。立伟说：“我们应该去打听打听。”火星和灰条对视了一眼，有可能火星说道：“夜爪听得出来，火星是在强装镇定，好听起来果断些，让自己更像一位族长，而不是一位绝望而焦灼的父亲。”到下一次森林大会也没有几天了，星族会保佑他们都平安的。灰条热切的加了一句：“夜爪怀疑灰条根本就对自己的祈祷没信心。他很清楚森林之外潜藏着多少危险。”夜爪离开父亲的巢穴时，压在心中的秘密像负担子一样，让他越发感到沉重。他是森林里唯一知道两个预言的猫，并且对每个预言的内容一清二楚。但我只是一位学徒，他焦灼地告诉自己，我只不过是偶然知道的，并非武士祖灵们将我选中，亲自将消息传递给我。新族到底想要我做什么呢？那一晚。夜爪久久难以入睡，他躺在蕨叶铺垫的窝里辗转反侧，直到银毛星带都在头顶上空散发出清冷的光辉。他很想知道那几只远行的猫现在的状况，但却一点办法也没有。最后，他终于无意识的睡着了，却发现自己处于昏暗之中，惊慌失措的奔跑着，不停的穿梭于黑暗的树林中。松鼠爪，松鼠爪。他气喘吁吁地喊着，回答他的只有猫头鹰的鸣叫和狐狸的吠声。死亡在他脚下粗声喘息，伴随他跨出的每一步、每一次扭身、每一次转弯而越来越近。他知道，自己已经无路可逃。